0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix est Libre, le podcast SNCF Recrutement qui vous aide à postuler. En recevant à chaque épisode un collaborateur ou une collaboratrice de l'entreprise, en abordant à chaque fois leur parcours professionnel ainsi que leur parcours de recrutement, La Voix est Libre participe à vous donner la culture d'entreprise qui vous aidera à mieux comprendre comment la SNCF fonctionne. En écoutant tous nos podcasts, non seulement vous connaîtrez tout de votre futur métier, mais en plus, vous serez en mesure de mieux positionner votre candidature au moment de postuler sur nos offres. La fois précédente, nous avions reçu Johan qui nous avait présenté son riche parcours dans le domaine de l'ingénierie en génie électrique. Et ce mois-ci avec Léa, c'est un autre métier d'ingénieur que nous avons le plaisir de mettre à l'honneur. Bonjour à toi cher invité, qui es-tu et quel est le beau métier que tu occupes
1: Donc, Je m'appelle Colline et je suis actuellement adjointe du responsable du pôle sécurité, qualité, environnement à l'infrapôle Paris Sud-Est.
0: D'accord. Très bien. Euh, alors aujourd'hui, on était sur, sur un numéro qui exposait le métier de d'ingénieur en génie civil. Est-ce que c'est, ça fait partie de tes attributions aujourd'hui
1: Ingénieur en génie civil, euh, de manière large, oui. Maintenant, de manière plus spécifique, euh, moi, j'ai plutôt un métier qui s'oriente vers la maintenance de la voie et des infrastructures de manière plus générale.
0: D'accord. C'est une... Euh... On va Dire, c'est une branche de l'ingénierie euh, en génie civil,
1: euh, oui, on peut dire ça.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, si on reprend, alors c'est, 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 c'est des questions assez classiques, hein, et souvent on pose un peu les mêmes avec, euh, avec Léa, mais on aime bien à chaque fois euh, reprendre quelques éléments de parcours. Euh, que ce soit, alors si, si ça te paraît euh, pertinent, tu peux partir de ton parcours scolaire si c'est euh, si ça peut illustrer euh, ou éclairer quelque chose, mais idéalement le, ton, ton parcours euh, d'école ou universitaire et puis ce qui t'a amené euh, à, à postuler chez SNCF euh, alors est-ce que ça a été sur ce, sur ce métier-là en particulier ou est-ce que tu as eu un parcours juste avant
1: Ok euh, donc euh, moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste et j'ai eu la chance pendant mon école d'ingénieur de pouvoir faire une année en alternance qui m'a fait découvrir le métier de la SNCF en parallèle d'un master spécialisé en ferroviaire. Et Ce master spécialisé, j'ai eu envie de le faire dans le cadre de mon école d'ingénieur grâce à un stage de césure que, que j'avais fait dans une entreprise qui s'appelle CETEC et qui fait des, des études ferroviaires.
0: Un stage de césure, c'est quoi précisément C'est un stage qui a lieu entre deux deux périodes de formation
1: Oui, c'est un stage qui a lieu au milieu des années d'études d'ingénieur, donc entre la deuxième et la troisième année.
0: D'accord, et c'est un stage qui dure combien de temps à peu près Un an. Un an, d'accord. Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait une une formation d'ingénieur généraliste. C'est quelle école
1: C'est l'école des ponts et chaussées
0: et chaussées, d'accord. Ce qui est souvent le, le cas pour des, des, des parcours dans le génie civil
1: euh, Un peu, il ben, y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui amènent à des parcours en génie civil. L'école des ponts et chaussées en fait partie, mais il y en a plein d'autres.
0: Il y en a d'autres, d'accord. Ok, très bien. Euh, ok, euh, autre question extrêmement classique. Euh, alors, à chaque fois, on la pose, c'est toujours la, c'est toujours la même formulation, mais... Euh, Pourquoi tu as choisi SNCF et euh, et pas une autre entreprise Est-ce que que c'était, comme beaucoup d'entre nous, hein, euh, le le fruit du hasard En tout cas, au début, c'était le hasard, et puis après, c'est devenu en gros une une évidence. Mais euh, comment comment tu en es venu justement à postuler chez chez SNCF
1: Alors, pour moi, ça a été assez naturel de postuler chez SNCF. D'une part, parce que j'ai fait un master spécialisé en ferroviaire. Et donc, forcément, euh, la SNCF fait partie des entreprises euh, qui qui nous sont majoritairement proposés à l'issue de ce master. Ah. Et en plus de ça, mon master en alternance, je l'ai fait également au sein de la SNCF, donc dans une toute autre entité, côté euh, voyageurs. Euh, et, et du coup, j'ai naturellement postulé chez, chez Réseau en sortant de mon master et, et j'ai été euh, voilà, recrutée en 2014.
0: D'accord. Le master, tu dis, c'est, c'est à l'issue du master, on te propose naturellement, tu dis, c'est le mot que tu as utilisé, je crois Naturellement, des, des, des postes chez, euh, chez SNCF, comment, comment ça fonctionne exactement
1: ben, En fait, c'est surtout que je faisais un stage en alternance avec mon master à la SNCF.
0: Ah, ça y est, je comprends bien.
1: Voilà, et donc euh, j'avais déjà un pied dans l'entreprise et les personnes qui m'entouraient m'ont conseillé pour, euh, pour postuler. Euh, donc, on n'est pas tellement venu me chercher, mais disons que la porte a été ouverte plus facilement que pour quelqu'un <rire> qui ne connaissait pas déjà l'entreprise. <rire> D'accord.
0: Lia tu veux prendre la suite
2: Ouais. Oui. Tu veux nous parler de ton de ton recrutement justement? Est-ce que tu peux un peu nous parler du, du parcours de recrutement? Si tu as rencontré euh, des difficultés et si tu as un truc un petit peu marquant. Alors le parcours de recrutement, il est assez classique pour euh, tout le monde.
1: C'est-à-dire que on a plusieurs entretiens. Alors c'était il y a quelques années, je ne me souviens pas de tout. on a plusieurs entretiens euh, au téléphonique, euh, dans lors desquels on, on nous demande un petit peu de de décrire ce qu'on sait de l'entreprise, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu se préparer, il faut connaître la structure de l'entreprise euh, et puis bien évidemment il faut décliner ses, ses motivations. Et ensuite euh, la période la plus marquante du recrutement euh, c'est le jour où on fait euh, le, les tests psychotechniques et les tests de personnalité. Euh, où on est observé par, euh, par des psychologues, il me semble. Euh, donc voilà, c'est une journée qui est un petit peu particulière, euh, un peu stressante, euh, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Euh, donc voilà, ouais, c'est, c'est particulièrement ça que je retiens de mon recrutement et qui nécessite également de se préparer. Euh, donc euh, pour ma part, euh, j'avais été conseillée par euh, des collègues de la SNCF qui, qui m'avaient donné un peu des pistes pour bien se préparer à, à ce type d'entretien.
0: D'accord. Bah du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Tu disais à quelle sauce on a été mangé tu, tu as été mangé à quelle sauce, du coup
1: Oh bah ça s'est plutôt bien passé euh, <rire> puisque j'ai été recrutée <rire> c'est bien fini <rire> oui, oui non ça se passe ça se passe très bien mais c'est vrai que d'un point de vue personnel c'est pas un exercice qui est facile euh, mmh. on nous apprend pas du tout ça pendant nos études euh, donc c'est une question de positionnement personnel par rapport à un groupe lors de l'entretien euh, l'exercice de personnalité et puis euh, tout ce qui est test psychotechnique aussi c'est c'est particulier parce qu'on n'a pas l'habitude d'en faire donc il faut regarder un peu sur internet en amont qu'est-ce que ça veut dire qu'un test psychotechnique et puis comment faire pour euh, s'entraîner
0: d'accord euh, alors effectivement ce dont tu ce que, ce que tu évoques c'est la, c'est la mise en situation collective euh, pendant laquelle tu es, tu es mise en, en en collaboration pour le coup et le mot était vraiment important avec d'autres euh, d'autres euh, candidats et ce qui est hyper important à savoir c'est que dans ce, dans ce type d'épreuve de, euh, de, d'exercice on va dire il euh, n'y a, a pas de compétition c'est-à-dire que chacun est en mesure de pouvoir euh, euh, s'illustrer et montrer en gros euh, que, que, euh, la, 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 c'est l'ensemble de ses qualités. il n'y a pas de n'y a pas de compétition, enfin euh, à la limite, tout le monde peut être euh, considéré comme étant euh, employable a posteriori. Donc là dessus il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis tout le monde ne post...
2: vient pas pour le même métier aussi, il me semble, si je, je En dis plus, pas tout, ça tout à tout fait, fait. Ouais. exactement,
0: ouais. complètement. Complètement, complètement. Et alors, ça, c'était la première question, c'est la question de la sauce, euh, (rire) mais ça ça m'a fait sourire. Et la deuxième question, c'était tu disais que tu t'étais préparé. euh, Est-ce que tu tu peux nous en dire un tout petit peu plus Parce que pour le coup, les personnes qui nous écoutent sont assez friandes euh, de, de conseils, justement.
1: Alors pour l'entretien de groupe, euh, l'exercice de groupe, euh, il se trouve que c'est rigolo, j'étais dans la même session de recrutement qu'une de mes camarades de classe que je connaissais depuis des années. Et euh, on avait donc été un petit peu briefé par, par une collègue qu'on avait en commun euh, et qui nous avait dit, effectivement, euh, c'est un exercice collaboratif. Il ne faut pas que vous vous euh, tapiez dans les pattes les uns les autres. Il faut justement que vous arriviez collectivement à résoudre le problème qu'on vous expose. Et du coup, avec elle, on s'était coordonné avant et on s'était dit, tiens, bah alors toi, tu prendras le stylo et puis c'est toi qui feras le compte-rendu de la réunion. Et puis, bah, ah, moi, euh, je serai <rire> plus dans la présentation des acteurs au début de la réunion, dans la conciliation, etc donc euh, voilà c'était un petit jeu entre
2: nous deux et puis ça a payé parce qu'on a toutes les deux ah, été recrutés
0: excellent voilà.
2: euh, alors si, on, si tu nous reparles un petit peu des de postes que tu as occupés avant est-ce que tu peux revenir un peu plus dans, dans le détail et de nous dire ce que ça t'a apporté euh, pour ton poste actuel
0: est-ce qu'en plus tu, tu, tu nous as dit que tu, euh, ça, ça a remonté un petit peu là, la, la période de, 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 du parcours de recrutement ça veut dire que du coup, tu, tu as eu une vie professionnelle entre, entre le moment où tu, as recruté, où tu as été recruté et aujourd'hui
1: euh, Oui, là je suis sur mon troisième poste aujourd'hui. J'ai été recrutée en octobre 2014. Euh, mon premier poste a duré environ deux ans. Euh, j'étais chef de projet à l'agence Grand Paris, euh, qui est une entité qui s'occupe de gérer toutes les interfaces et interconnexions entre le futur réseau du Grand Paris Express et les gares actuelles SNCF. Pendant deux ans, j'ai été chef de projet junior. Euh, J'ai énormément appris pendant ces deux ans. Euh, J'ai appris la gestion de projet, j'ai appris la manière dont sont organisés des travaux, euh, et je me suis vite rendu compte que, malgré le fait que ce soit très intéressant, j'avais euh, des lacunes techniques, forcément, euh, puisque le métier du fer- ferroviaire ne s'apprend pas ou peu euh, à l'école. Et euh, du coup, j'ai euh, souhaité euh, changer rapidement euh, de milieu pour aller en infrapôle, donc en établissement dans lequel on apprend la technique euh, de la maintenance et des travaux. Donc en 2016, euh, je suis arrivée à l'Infrapôle Paris Sud-Est, euh, dans lequel je suis toujours actuellement. Et euh, la richesse euh, de, de cette entreprise, hein, c'est que euh, pendant un an et demi, euh, j'ai été euh, formée euh, par, euh, par l'entreprise dans une école de formation SNCF, qui m'a permis euh, d'apprendre le métier de la maintenance de la voie. Et en parallèle de ça, euh, j'étais en soutien euh, dans une unité de maintenance à Villeneuve-Saint-Georges, euh, et donc au quotidien, euh, lorsque je n'étais pas à l'école, euh, je, j'aidais mes collègues et puis j'apprenais sur le terrain à, à, à acquérir, euh, voilà à, j'aidais mes collègues à, à faire leur travail du quotidien et moi ça me permettait d'acquérir des connaissances.
2: D'accord.
1: Et donc, euh, à l'issue de cette formation, j'ai pu prendre un poste euh, qu'on appelle de dirigeant de proximité ou encore DPX, euh, qui est un métier où on manage euh, des équipes d'opérateurs de maintenance. Euh, Et euh, notre quotidien, euh, c'est d'organiser les opérations de maintenance euh, de manière à ce qu'on respecte euh, la réglementation euh, et que tout cela se fasse bien entendu en sécurité. Et euh, notre objectif premier d'un point de vue client, euh, clientèle, c'est d'assurer la régularité des trains et euh, bien entendu la sécurité de nos voyageurs.
0: D'accord, très bien. Et ça ce poste que tu as pris de DPX, c'était donc en 2017, mi-2017 ou quasiment en 2018
1: euh, Début 2018. C'est ça. Le temps de faire ma formation, tout à fait.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Je comprends. Ok, très bien. Et, euh, et c'est, c'est, c'est après ce poste-là du coup, que tu te retrouves Ou alors non, c'est le poste que tu occupes aujourd'hui euh,
1: Non, c'était le précédent. C'est le précédent, euh, d'accord. C'est okay, ça. En fait, la formation, je ne l'ai pas comptée comme un vrai poste. C'était plutôt un apprentissage. Euh, et là, donc, mon troisième poste, euh, je l'ai pris il y a quasiment deux ans. Euh, et je fais maintenant partie du siège de l'établissement de l'infrapôle Paris Sud-Est. Et je suis au pôle qualité, sécurité, environnement.
0: Alors, il me semblait que ce métier de DPI était censé euh, disparaître si ce n'est pas déjà fait. Euh, est-ce que tu confirmes et est-ce que tu saurais quelles seraient les alternatives
1: euh, oui, donc effectivement, sur mon établissement, euh, le métier de DPX n'existe plus depuis le 1er janvier 2022. Euh, du coup, euh, les personnes qui ont un cursus similaire au mien, qui ont fait la formation euh, euh, d'un an et demi de métier voie, euh, peuvent accéder à des métiers qui sont un peu différents. Euh, donc, il y a un métier, par exemple, qui s'appelle le conducteur travaux. Donc c'est celui qui se rapproche certainement le plus de ce qu'était le métier de DPX. Euh, le but de ce métier, c'est de réaliser, préparer les chantiers euh, et accompagner les équipes sur le terrain et avoir un, un œil critique technique sur, sur la réalisation des chantiers. Euh, la différence par rapport à un DPX, c'est que le conducteur travaux n'a plus le volet managérial. Et ensuite, on a euh, un métier qui s'appelle ordonnanceur, euh, dont le travail, c'est d'organiser, de planifier la maintenance sur l'ensemble de l'année en tenant compte euh, des règles de maintenance, des, des prescriptions, des périodicités qui sont imposées. Euh, donc, euh, C'est un métier qui nécessite euh, d'être, euh, euh, d'être organisé, de dialoguer avec toutes les entités qui sont nécessaires pour organiser un chantier de A à Z. Euh, on a aussi des métiers euh, qui sont euh, plus dans la programmation euh, des chantiers en amont. Euh, donc dans certaines unités, il y a, y a ce, type, euh, de ce type de mission, où euh, la personne va euh, s'assurer que tous les chantiers vont être compatibles entre eux euh, avant qu'ils soient réellement euh, organisés euh, de, depuis leur début jusqu'à leur, réa- jusqu'à leur réalisation. Et il y a aussi euh, des métiers qu'on appelle référent sécurité euh, ou référent patrimoine, où là, ça va plus être euh, des métiers spécialisés dans un domaine. Donc, soit le domaine de la sécurité au sens large, euh, soit un domaine euh, purement technique, donc euh, de la voix ou alors de la signalisation ou des caténaires pour, pour les autres spécialités.
0: C'est sympa comme, euh, comme parcours, du coup, on voit en gros quels sont les... Les opportunités quand tu rentres et puis euh, le, le, surtout les opportunités de formation en cours de route qui te permettent de, de gravir un peu, euh, j'aime pas trop les, cette expression, mais gravir plus ou moins les échelons. Enfin, là en gros ça, ça, ça m'apparaît pas vraiment comme des échelons mais plutôt euh, comme une montée en, en compétences et en, et en connaissances ouais. parce que ça, ça apparaît plus comme ça hein, la façon dont tu, le, dont tu le présentes.
1: Oui c'est exactement ça.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en as retenu toi, de ce, de ce parcours depuis 2014 ou 2020, s'il y avait quelque chose qui, qui, qui en ressort le plus de, ce, de cette évolution euh, en l'espace de 6 ans
1: Alors la première chose que je note, c'est euh, une, euh, une ouverture de l'entreprise pour me faire passer du milieu des projets vers le milieu de la maintenance de la technique. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça s'est fait de manière très simple. Euh, comme si c'était naturel Euh, et ensuite au sein de l'infrapôle Paris Sud-Est ce qui est vraiment euh, génial c'est cette formation euh, parce qu'elle euh, nous permet de, d'apprendre un métier qu'on n'aurait jamais appris euh, de cette manière-là dans une autre entreprise. Euh, c'est une chance euh, que de pouvoir nous envoyer pendant un an et demi en formation, euh, tout en étant en alternance euh, dans une unité de production et d'être sur le terrain pour, pour apprendre euh, et consolider nos acquis. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment ça que je retiens euh, c'est, c'est le fait que l'entreprise soit en capacité de nous former sur un métier très spécifique. Euh, et puis ensuite, euh, le métier de DPX, euh, euh, dirigeant de proximité, euh, c'est un métier qui est extrêmement riche, euh, humainement, techniquement, euh, qui nous permet de toucher à, à beaucoup de choses. Et puis, euh, c'est un métier qui est très euh, prenant et responsabilisant. Et donc du coup, après un métier comme celui-là, il euh, y, y a plein de choses que, qu'on se sent capable de faire. Voilà, y a, euh, on, a pris, on a pris beaucoup sur nous euh, pendant ce type de poste et, euh, et derrière, on, on est capable de tenir un poste par exemple au pôle qualité, sécurité, environnement comme je le fais aujourd'hui. Euh, mais euh, mes, mes collègues qui ont tenu ce type de poste ont pu partir dans d'autres branches euh, de gestion de projet ou autre. Euh, donc voilà, ça ouvre beaucoup de portes.
0: Tu tu as utilisé un un terme qui qui me paraissait vachement intéressant tout à l'heure, c'était que tu tu as dit que cette cette évolution, cette montée en puissance, cette montée en compétence est faite de manière naturelle, Euh, à quoi c'est dû tu penses
1: euh, alors peut-être un concours de circonstances aussi, hein, parce qu'il s'est trouvé qu'une euh, des personnes de l'équipe dans laquelle j'étais, euh, lorsque j'étais chef de projet, euh, connaissait euh, le responsable production de l'établissement de maintenance. Euh, mais euh, j'ai vraiment senti euh, de la part de mon premier manager euh, une, une volonté de, de me faire faire ce parcours parce qu'il en connaissait euh, le, l'importance euh, pour derrière pouvoir bien maîtriser les métiers du ferroviaire.
0: D'accord. Ok, ok, c'est très clair. Léa, tu veux poursuivre
2: Oui, totalement. Euh, si on parle un peu plus de ton quotidien maintenant, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, euh, je sais pas si tu as une journée type, ou en tout cas l'émission que, que tu retrouves un petit peu tous les jours
1: alors, euh, la richesse de ce métier, c'est qu'on a rarement des journées types, <rire> parce que euh, la réalité de la production euh, nous fait traiter euh, des sujets parfois très différents d'un jour à l'autre. Mais euh, j'ai quand même des tâches de fond, évidemment. Euh, donc, euh, dans le cadre de mon métier, je suis l'adjointe du responsable du pôle qualité, sécurité et environnement. Et donc, euh, à ce titre, euh, déjà, je le remplace euh, pendant ses absences. Euh, mais du coup je suis également le, le second visage de, de tout ce qui touche à la sécurité euh, sur l'établissement. Donc aussi bien euh, la sécurité dans les procédures pour euh, faire réaliser les chantiers euh, de manière conforme, mais également la santé, sécurité au travail, euh, l'incendie, l'environnement, etc. Euh, et dans mes tâches euh, pratico-pratiques euh, du quotidien, euh, je m'occupe par exemple d'être en relation avec euh, les personnes sur le terrain, euh, qui, dont le métier c'est vraiment de s'assurer que la sécurité est, est respectée sur les chantiers. Donc euh, je les conseille, je réponds à leurs questions, euh, je leur donne des directives lorsqu'il y a des réglementations qui évoluent, etc. Et je m'assure, par exemple, euh, que euh, les agents qui sont sur le terrain euh, ont le bon parcours de formation et les bonnes habilitations adaptées aux missions qu'ils doivent effectuer.
0: D'accord, très très bien. Ouais. Euh, alors, je, je reviens, tu sais, sur le métier de d'ingénieur en génie, en génie civil euh... C'est que la, 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 l'objectif du, du podcast, évidemment, c'est, tu sais, c'est de donner envie à, à, à des candidats qui seraient susceptibles de vouloir faire ce métier, de, de nous rejoindre. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était une, une partie, une, une branche, on va dire, de l'ingénieur en génie civil. Est-ce que euh, tu pourrais, si ça t'est possible, euh, nous, nous, nous donner une petite image de ce que, de ce que ça représente, en fait, ce, ce métier chez SNCF où, euh, voilà. Est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous donner une petite idée de voilà, ce, que, ce, que, ce que c'est
1: Alors, je pense que le métier que j'ai occupé, euh, qui s'en rapproche le plus pour l'illustrer, c'est mon, mon métier de dirigeant de proximité, euh, dans lequel j'avais en charge d'organiser les opérations de maintenance. Et donc, qui dit organiser une opération de maintenance, dit euh, comprendre un peu ce qu'on fait. Et euh, donc, par exemple, dans ce métier-là, moi, je suis spécialisée dans la voie, donc euh, les rails, euh, les traverses, le ballast. Euh, Et euh, ce qu'on a appris en formation euh, ferroviaire, euh, c'est comment se comporte la voie avec euh, les températures, avec euh, les contraintes. euh, environnementale euh, et euh, quelles sont les règles à respecter pour pouvoir euh, détecter d'éventuelles anomalies dans la structure de la voie, euh, comment les réparer, comment s'assurer qu'elles ne reviendront pas, euh, comment s'assurer qu'on met en place des mesures de prévention qui font que euh, le, l'anomalie n'apparaîtra pas ou n'apparaîtra que plus tard, etc., euh, et, et donc voilà, tout ça c'est une technique qui est extrêmement complexe. Euh, on a euh, des installations qui sont très spécifiques. On a des appareils qu'on appelle des appareils de dilatation, qui permettent euh, au rail de se dilater librement sans apporter de contraintes dans le rail. On a des aiguillages qu'on appelle des appareils de voie, qui sont composés de centaines et centaines de pièces euh, métalliques. Euh, qui qui en font leur, leur capacité à résister au passage des trains voilà et tout ça en fait c'est des choses qu'on apprend en formation et qu'on utilise ensuite sur le terrain pour savoir comment bien entretenir le réseau
0: ah bah écoute c'est, c'est hyper clair c'est hyper clair je pense que ça donne une idée assez assez globale de de ce, de ce type de
1: métier Eh ben, tant mieux, si c'est clair.
2: <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler des, des qualités qui sont indispensables pour toi pour euh, occuper ce poste, que ce soit du, du savoir-être et du savoir-faire
1: Alors, euh, à la fois pour le poste précédent et celui que j'occupe actuellement, je pense que la rigueur, c'est forcément un des aspects de personnalité qu'on doit avoir pour pouvoir bien faire notre métier. Parce qu'on a un métier qui est extrêmement réglementé on a des prescriptions à, à respecter euh, pour faire nos opérations de maintenance. Euh, et du coup, il faut être très rigoureux dans l'application de, de cette réglementation. Euh, ensuite, moi, ce que je retiens aussi beaucoup de mes postes, c'est le côté managérial euh, qui apporte beaucoup. Euh, et pour qu'il apporte beaucoup, il faut aussi donner beaucoup. Euh, donc, euh, je pense que l'écoute... Euh, La bienveillance font partie des qualités qu'on doit avoir pour pour manager des équipes. Et puis aussi euh, bah, l'impartialité pour pour traiter des des sujets de la même façon avec l'un avec l'autre. Et donc voilà, c'est très enrichissant. Après, euh, en qualité euh, euh, première, euh, je dirais que c'est aussi l'adaptabilité. Euh, sur tous les sujets confondus parce que il faut être très humble quand on prend ce type de poste euh, parce qu'on va être confronté à des choses qu'on maîtrise pas ou peu et finalement on apprend beaucoup en fait et, et nos qualités ouais. elles viennent aussi en apprenant
0: c'est de là où vient enfin euh, c'est, c'est, c'est aussi une source de satisfaction euh, j'imagine
1: euh, oui oui tout à fait euh, c'est, c'est... Le management, c'est, c'est une satisfaction et une richesse personnelle qui, qui en découle, qui, qui sont vraiment très sympas.
0: Est-ce qu'il y a des moments que tu, que tu as vus comme étant. Euh Enfin, est-ce qu'il y a des caractéristiques de ce métier qui te paraissent difficiles comment, comment tu contournes les difficultés que, que tu peux rencontrer au quotidien Alors, Quand j'aborde ces questions des difficultés, souvent je fais une petite aparté en disant qu'un ben, métier, c'est aussi des difficultés, et, et, et contourner ces difficultés, c'est, ça, ça peut constituer aussi un plaisir. Euh, euh, la satisfaction d'avoir euh, résolu des problèmes dans, 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 le, dans, le, le, dans ton quotidien, ça peut t’amener derrière à la fin de la journée de te dire ben, je suis content parce que ça ça, ça, m'a, ça m’a fait grandir, ça m’a fait apprendre des choses etc Toi de ton sur, sur ce métier là est ce quelles sont les, les, les choses qui sont euh, enfin, les, les aspects un peu euh, ardus de, du métier?
1: Euh, Alors, j'ai plutôt donné comme exemple mon précédent poste parce qu'il est plus marquant. Euh, C'est un poste euh, opérationnel vraiment de de terrain au quotidien. Euh, Je dirais que les difficultés, euh, elles euh, elles viennent de la technique de notre métier. C'est-à-dire que euh, si on rencontre des aléas, des anomalies, des dérangements sur nos installations, euh, c'est aussi une, une source d'inquiétude de se dire euh, ben, il faut résoudre le problème pour que les trains puissent circuler. Mais en même temps, je rebondis sur ce que tu disais, c'est aussi une source de satisfaction à la fin de la journée d'avoir réussi à résoudre ce problème. Donc ça, c'est une première chose. Euh, Ensuite, je pense qu'il y a un engagement personnel aussi qui peut devenir euh, une une contrainte euh, si on n'arrive pas à maintenir un équilibre euh, entre sa vie privée et sa vie euh, pro. Euh, Mais ça, c'est propre à chacun. hein. Chacun a réussi à, à se placer par rapport à ça. Mais il est vrai que ce sont des métiers qui sont très prenants de fait, puisque les opérations de maintenance, elles ont lieu quasiment 24 heures sur 24. Euh, donc, euh, il faut pouvoir se rendre disponible dans des moments de, d'aléas euh, pour pouvoir résoudre les problèmes avec les équipes. Euh, et donc, c'est des métiers dans lesquels on est aussi amené à travailler euh, la nuit, voire le week-end, euh, suivant euh, les périodes de l'année. Voilà. Et dans mon poste actuel, je dirais que la difficulté, euh, c'est euh, de de réussir à, à bien comprendre la réglementation, les prescriptions et pouvoir les retranscrire de manière claire euh, dans nos unités et de dialoguer avec euh, tout un tas de, d'acteurs euh, au sein de la SNCF qui définissent ces prescriptions. Euh, donc euh, c'est, c'est une difficulté, mais ça fait partie du poste, hein, bien entendu, euh, de, de, de mettre au clair euh, ce qu'on nous demande de faire et de faire en sorte que ce soit bien appliqué sur le terrain.
0: Tout à l'heure, tu, tu évoquais la difficulté de l'équilibre. De l'équilibre. Alors, tu, je, je refais la, la, la question. Tout à l'heure, tu, tu évoquais la, la difficulté de, de, d'avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Comment tu t'y prends, toi, pour, pour gérer cette partie-là
1: euh, je, je dirais que je le fais assez naturellement. C'est-à-dire que quand on a des responsabilités et que ça nous tient à cœur de bien faire notre travail... Euh, l'équilibre il se, trouve, euh, il se trouve naturellement dans le sens où, euh, ben, si on doit partir à une heure précise pour une contrainte personnelle, eh ben, on pourra être amené éventuellement à rouvrir euh, le, l'ordinateur une demi-heure, une heure euh, après. Euh, pour finir la tâche qu'on avait absolument besoin de finir ce jour-là. Euh, donc, c'est, c'est un peu l'adaptabilité dont je parlais tout à l'heure. En fait, euh, sur des postes comme ça, on n'est pas soumis à un tableau de service. Euh, donc, on organise nos horaires en fonction de nos contraintes perso et puis notre rigueur professionnelle fait que ben, le travail il est fait et puis il est fait comme on peut en fonction de, des contraintes.
2: Sur les périodes de nuit et de week-end c'est à peu près à quelle fréquence Parce qu'on sait que ça peut rebuter certains candidats qui, à qui ça peut faire un peu peur mais c'est à peu près à quelle fréquence que tu travailles les nuits et les le week-ends
1: Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment des métiers. Donc sur mon métier de dirigeant de proximité, euh, j'étais susceptible de faire plusieurs nuits par mois, euh, voire parfois une semaine complète de nuit. En revanche, les week-ends, quasiment jamais. Euh, par contre, il euh, y a des métiers euh, de travaux euh, qu'on appelle euh, responsables de l'eau travaux, où pour le coup, il peut y avoir euh, des périodes de plusieurs semaines d'affilée avec des nuits et des week-ends. Euh, donc euh, voilà, ça, ça dépend des périodes de l'année, ça, dè- ça dépend de la charge de travaux, mais il est vrai que pour les responsables de l'eau travaux, euh, le travail en horaire décalé est plus fréquent.
0: D'accord, très bien. Ouais, du coup, ce que je retiens, c'est, que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, en gros, euh, oui, c'est, c'est, un, c'est un métier qui est exigeant. Par contre, tu, tu peux compter quand même sur une certaine, une certaine forme de souplesse justement pour assurer euh, cette question d'équilibre.
1: Oui et de toute façon il le faut. Hein. Donc, euh, Chacun dans nos métiers, on, on s'adapte euh, en fonction de notre contrainte personnelle pour faire notre, euh, pour faire notre travail euh, comme il le faut. Et puis ben, suivant les métiers, on va avoir une charge de travail qui est plus ou moins importante. Donc, euh, Pendant une carrière, il va y avoir des périodes de quelques années où on est extrêmement chargé et puis euh, d'autres périodes où on le sera un peu moins.
0: Alors, on entend hein, depuis tout à l'heure la façon dont tu décris ton métier. On, on, on sent bien que tu es quelqu'un de très, de très motivé et puis engagé. Euh, com- comment tu entretiens cette motivation Est-ce que, dans, dans en Est-ce que c'est dans le métier en lui-même Est-ce que c'est dans le, le, les, les aspects collaboratifs, le côté humain Est-ce que c'est, euh, voilà, c'est, c'est, quoi ton, c'est quoi ta source de, de motivation Qu'est-ce qui fait que tous les matins, quand tu te lèves, il y a cette petite flamme qui te dit euh, « yes, je vais, euh, je vais bosser je vais m'éclater aujourd'hui »
1: C'est un petit peu tout ce que tu as dit. Il y a la motivation du poste, c'est-à-dire la la mission qui est intéressante, parce que le métier du ferroviaire, c'est un métier qui est très spécifique et quand on est dedans, on est aussi fier de de pouvoir euh, le maîtriser, le faire avancer, faire vivre euh, le chemin de fer, comme on dit. Euh, et puis, euh, l'aspect collaboratif, il, il fait beaucoup. Hein, euh, dans une unité de maintenance ou dans une unité de travaux, euh, c'est un peu comme une grande famille. Euh, on s'entraide beaucoup. Euh, en général, il y a de bonnes ambiances de travail qui font qu'on on a envie de venir au travail et on a envie de s'entraider et de faire ensemble euh, avancer les choses.
2: Nickel.
0: Très bien. Euh... Léa, tu veux, tu veux poursuivre Ouais, hein
2: j'aime bien cette question. En plus. Moi aussi. <rire> Est-ce que tu as une petite anecdote hein, Une journée, tu te, tu te rappelles avoir eu, euh, avoir eu cette pensée où tu as été très très fière de, de, d'occuper ce métier Est-ce que tu as euh, quelque chose qui te revient
1: Alors, je, il m'aurait fallu peut-être un petit peu plus de temps pour y réfléchir. Mais euh, <rire> bon, il y a une anecdote euh, que, que je peux donner, c'est que pendant le, la période du Covid, euh, on, on a réorganisé complètement nos façons de travailler. Euh, c'est une période qui bizarrement me reste en tête comme euh, quelque chose d'assez, euh, pas de désagréable en fait, j'irai pas jusqu'à dire que c'était agréable, mais euh, pas désagréable du tout parce que justement on a repensé complètement nos organisations, euh, ça a bousculé tous nos principes euh, et du coup c'était très intéressant, euh, managériellement parlant et techniquement parlant. Euh, Et euh, au mois d'avril ou mai, je ne sais plus, 2020, euh, on a vraiment euh, repris euh, les chantiers parce qu'il le fallait pour des raisons de sécurité technique. Et on a eu la chance euh, d'avoir la venue de TF1 euh, qui est venue euh, tourner. un reportage sur, sur un chantier et, et donc euh, c'est tombé sur une de mes équipes euh, voilà donc euh, on a eu la fierté avec euh, mes équipes de, de pouvoir être euh, filmé par une équipe de TF1 et passer aux au 20h quelques jours plus tard
0: ah c'est génial
1: c'est bien ça ouais,
0: ouais carrément euh, ouais, c'est marrant, c'est, c'est la deuxième fois que, que, que l'un de nos interviewés pointe le, le Covid comme étant ouais, une période qui a fait émerger euh, le fait que bah, le, 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 la personne était fière de, d'occuper son métier. Et euh, la personne avant toi qui a, qui a exprimé cette, cette chose-là, c'était euh, bah, un certain Nicolas qui était opérateur de production fret et disait que bah, pendant le, la période Covid, bah, son métier ne s'est pas arrêté. Et que, bah, justement, il se rendait compte que euh, bah, son, son métier, non seulement il s'était pas arrêté, mais qu'en plus, il était essentiel pour faire en sorte que la, ouais, la, la, la France continue à tourner. Quoi.
1: Tout à fait, oui.
0: Ok, bah, écoute, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, ah oui, là, une question qui est vraiment euh, centrale et, euh, et qui va intéresser beaucoup de monde, notamment parmi les, les candidats, c'est la question de la formation. Euh, donc tu parlais de la formation tout à l'heure est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait une formation avant avant d'occuper le poste que tu tu occupes est-ce qu'il y a la possibilité de se former en cours de route
1: alors ça peut exister, mais c'est vraiment pas le parcours euh, classique. Euh, moi, entre guillemets, j'ai été formée en cours de route dans le sens où mon premier poste n'a pas nécessité de formation lorsque j'étais chef de projet. Euh, par contre, dès que je suis arrivée sur euh, l'Infrapole Paris Sud-Est, j'ai tout de suite euh, été euh, mise dans un cursus de formation. Euh, et je dirais que c'est assez rare euh, les parcours de, de jeunes cadres qui sont embauchés dans un établissement de maintenance et qui ne sont pas formés tout de suite. Je, je, je pense que ça représente vraiment une minorité de, des jeunes. Euh, et du coup, euh, si, si je peux donner un... Un, si ce n'est un, un conseil ou, ou une information plutôt euh, à des personnes qui voudraient euh, postuler sur ce type de métier, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a un an et demi de formation. Donc c'est un an et demi euh, pendant lequel on retourne sur les bancs de l'école. Il euh, y a des écoles de formation spécifiques à la SNCF qui sont faites pour ça, euh, mais qui sont... Euh, très orientées, ferroviaires, absolument concrètes hein, et absolument nécessaires pour, euh, pour euh, connaître le métier. Et elles se font donc, en alternance avec euh, de, la, de la pratique sur le terrain dans une unité. Euh, donc parfois, euh, on peut être surpris lorsqu'on n'a pas été prévenu qu'il y a ce parcours de formation, parce que mine de rien, il dure quand même assez longtemps. Et pendant cette période-là, on n'a pas de poste en tant que tel, on a une lettre de mission pour aider nos, nos collègues sur le terrain. Euh, mais euh, voilà, ce n'est pas un vrai poste qu'on occupe pendant un an et demi. Et bien sûr, on, on est payé euh, comme si on était euh, en poste. Hein. Mais d'un point de vue responsabilité, euh, on n'a pas grand-chose pendant ces un an et demi-là. Oui, oui. Mais contre, ça, c'est, rass, par... c'est rassurant, j'imagine. Euh, oui, et en même temps, c'est extrêmement positif parce que ça nous permet de nous plonger entièrement dans cette formation euh, ce qu'on nous dit c'est qu'il faut qu'on soit acteur de notre formation donc euh, on a euh, en, en général euh, libre possibilité euh, d'aller rencontrer tel et tel service, d'aller voir tel et tel chantier euh, pour nous former en toute euh, euh, autonomie tout en étant encadré par nos collègues
0: mmh. ouais, donc de ce que je retiens, c'est, c'est quand même vraiment fondamental, c'est que non seulement la, la formation est gratuite et rémunérée donc ça veut dire que tu as toujours ton salaire pendant ce temps là en plus, tu fais, t'es, t'es en gros, ça fonctionne comme une alternance, donc en gros, tu as l'application directe de ce que tu apprends sur les bancs de l'école, comme tu as dit tout à l'heure, mais qu'en plus, euh, c'est une formation qui est purement SNCF. Donc, l'idée, c'est de, d'expliquer aux gens que bah, quand ils rentrent chez nous, même s'ils ne parlent pas SNCF deuxième langue, et bah, c'est justement là où ils vont apprendre bah, à... à, 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 à à s'approprier tout, tout, le, tout l'univers et le, et le langage de, de l'entreprise.
1: Ah oui, tout à fait. En général, ceux qui arrivent, ils n'y connaissent rien du tout. Ils savent à peine ce que c'est que, qu'un rail et une caténaire. Et puis, en un an et demi, euh, on, on apprend vraiment beaucoup.
0: Quelle perspective de carrière on peut se construire Toi, par exemple, comment tu te projettes sur l'évolution de ton poste Parce que là, ça fait, je comprends, ça fait à peu près six ans, ton parcours, depuis que tu es rentré. Il te reste encore un peu de, un peu de chemin, un peu, un peu comme moi d'ailleurs. Mais, mais euh, qu'est-ce que, comment tu peux construire euh, une... Comment tu te projettes, voilà, tout simplement euh,
1: Donc... Euh... Dans ce type de poste et d'évolution, on peut se projeter vers euh, un retour sur le terrain en occupant un poste différent euh, dans une unité. Donc, il y a des postes euh, de euh, dirigeant de la sécurité ou dirigeant de l'organisation des chantiers. Euh, Il y a aussi le poste du dirigeant euh, d'unité qui peut être convoité où là, pour le coup, c'est un poste où on a 150, 200 personnes à gérer dans une unité territoriale. Et puis ensuite, moi, j'aimerais aussi me projeter vers des métiers qui vont au-delà d'un infrapôle maintenant ces travaux. Du coup, au sein de SNCF Réseau, il il y a plusieurs types de postes, alors que je connais encore assez mal à mon niveau. Euh, mais ce qui m'intéresserait, ce serait d'aller voir ce qui se passe peut-être sur d'autres grands projets, euh, ou bien euh, éventuellement euh, des passerelles sur le plus long terme hein, vers euh, euh, Gare et Connexion, SNCF Voyageurs, etc. Euh, et du coup, j'aimerais vraiment profiter de ce qu'offre la SNCF comme possibilité de... de comment dire, des évolutions, de changement de poste pour voir si je peux explorer aussi un peu ailleurs que SNCF Réseau. Même si, voilà, dans, dans un court et moyen terme, c'est sûr que je resterai sur, sur Réseau.
0: D'accord, ok, je vois très bien. Euh, bah écoute, on arrive quasiment euh, à, à, au terme de, de, de ce podcast. On finit traditionnellement par deux questions euh, euh, qui reviennent tout le temps. Euh, Léa peut-être tu peux te charger de la première et puis je m'occuperai de la dernière
2: Ouais on aime, on aime bien finir par cette, par cette question, est-ce que tu auras un conseil en or à donner euh, pour les candidats qui voudraient faire le même métier que toi en as déroulé plusieurs euh, tout au long de l'interview mais est-ce que tu en as euh, un autre à nous donner
1: ben, Je dirais que si on est passionné euh, tout se passera bien
0: Alors euh... La toute dernière question qu'on pose, Colline, c'est une question qui sort un petit peu du cadre, on va dire, strictement professionnel. L'idée, c'est plus d'humaniser nos, nos, nos interviewés, nos invités. Est-ce que tu aurais une, une ressource euh, culturelle euh, ou pas Enfin, Quelque chose qui, qui, te, qui te botte parmi soit tes hobbies ou les choses que tu as pu lire, voir Ça peut être n'importe quoi, un livre, un film, une chaîne YouTube, une recette de cuisine, ce que tu veux.
1: Il ne <rire> faut pas que c'est le lien euh, avec mon métier. Ah, c-
0: ah non, tu fais ce que tu veux. Si ça, si ça doit avoir un lien avec ton métier, ça a un lien. c'est ton choix.
1: Euh, bah, moi, je dirais que dans mes passions extra-professionnelles, il y a tout ce qui est sportif. Euh, et euh, du coup, moi, j'aime beaucoup aller voir euh, un festival euh, qui s'appelle Montagne en scène ah, euh, et qui l'absence. montre euh, des... des des passionnés de sport qui relèvent des défis tous aussi fous les uns que les autres. Et c'est aussi quelque chose que je partage avec mes collègues de boulot parce qu'on s'est créé un petit groupe et régulièrement on va voir ce festival.
0: Ah c'est génial Alors Montagne en scène, c'est en scène S-E-I-N-E comme le, comme la, le la scène
1: Comme la scène de théâtre.
0: Ah la scène de théâtre, d'accord. Okay. Et ça, ça se où est-ce qu'on voit ça
1: euh, bah, dans, dans beaucoup de grandes villes de France et puis ah, euh, à, à Paris, euh, y a, en général c'est au Grand Rex, il euh, y a une diffusion sur euh, deux ou trois soirs, euh, trois ou quatre fois par an.
0: Ok, nickel. Okay, bah, écoute, Super. Je n'ai plus qu'à te remercier extrêmement chaleureusement, Coline. Je sais que tu es prise par le temps. Il nous reste, voilà, on, a, on a respecté notre deal de finir avant, avant 15h. Et
1: ben, merci beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous, nous nous retrouvons bientôt pour un autre épisode de La Voix est Libre qui sera consacré à un autre de nos métiers chez SNCF. Comme à chaque fois, si le métier que nous vous présentons vous intéresse, alors je vous invite à venir sur notre site emploi.sncf.com pour y découvrir des offres similaires disponibles sur toute la France. Enfin, et là c'est vraiment important, je vous invite très chaleureusement à partager ce podcast auprès de vos amis, de votre famille, de vos camarades, pour ceux qui évidemment sont encore en école d'ingénieur, pour le leur faire découvrir. Cela leur permettra à eux aussi de pouvoir postuler dans les meilleures conditions. Sur ce, je vous dis donc à bientôt et portez-vous bien